0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Maju. E nós nós somos, somos a Nicole a e a Ju. Sejam, <risos> Sejam bem-vindos ao Manual do Internacionalista.
1: Internacionalista. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário vocês vão escutar, espero que vocês estejam todos bem. É, quem acompanha o Manual nas redes sociais já ficou sabendo que o programa está passando por algumas... Mudanças, né, Maju?
0: Sim, é, como o Bia falou, acho que vocês já devem ter visto no nosso Instagram é, Eu e Bia, nós estamos no final do curso Graças é, a Deus. Sim, esse é o nosso <risos> último semestre em, em é, cursando relações internacionais é, Mas nós queríamos dar continuidade ao projeto Só que por motivos pessoais, nós duas já não conseguimos mais gravar e conciliar
1: Por motivos pessoais de que esse <risos> TCC estágio, trabalho, É, não, não
0: dá, gente, tudo ao mesmo tempo é, então, nós escolhemos duas pessoas para darem seguimento a esse projeto tão bonito.
1: Então, a gente decidiu dedicar esse primeiro episódio da terceira temporada para a gente poder apresentar para vocês as meninas. Sejam bem-vindas, Nicole e Jo. Obrigada. Obrigada. Falei rapidinho, <risos> se vocês quiserem, que aí a gente já parte.
2: Nossa, tá sendo muito legal estar aqui, de verdade. Estou muito animada para o decorrer do episódio.
1: Gente, Nicole, eu acho
0: que ela era a, nossa, a pessoa que mais interagia com, com o Manual nas redes sociais e tudo. Com certeza. É, então, quando eu pensei em uma pessoa para ficar no, no nosso lugar e para continuar, me veio ela na hora, na cabeça. Então, acho que vai ser uma substituição boa. Nossa, só foi número um daqui. <risos> Me sentindo conhecendo o daqui.
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: É, então, a gente pensou pra esse primeiro episódio da terceira temporada. Claro, eu e Bia, nós não vamos mais participar. Ah. É as meninas que vão continuar. <risos> Só que é, nós pensamos no primeiro episódio em fazer uma entrevista com elas para vocês conhecerem mais sobre quem são elas e
1: quais são os planos delas para o Manual do Internacionalista. É, para a gente passar o bastão mesmo. Sim, hum, desculpa, isso. a gente tá um pouco rouca. Para a gente passar o bastão mesmo para elas. Porque aí, a partir de agora, o filho é delas. <risos> Sim.
2: vamos cuidar bem daí.
1: <risos> então, vamos começar,
0: gente, a entrevista. É, Bia, tu quer fazer a primeira pergunta ou eu faço?
2: Pode. É,
1: a gente queria saber primeiro... Por que, que vocês escolheram Relações Internacionais? Eu acho que é uma, uma pergunta legal para a gente começar, uhum. para a gente entender um pouco do background de vocês.
2: Bom, eu escolhi Relações Internacionais porque eu sempre gostei de história, política, geopolítica também. Gostava muito de Comex também. Eu ia fazer Comex de início, mas eu falei: não, real, está mais alinhado com o que eu queria. Daí eu escolhi, esse primeiro não era a minha opção, minha, não era a minha primeira opção, mas. Eu estou muito feliz por ter tomado essa opção agora. E foi bem interessante esse processo de, de escolha, né? Porque eu escolhi no ensino médio, me decidi de fato no ensino médio. Mas foi tudo muito legal. Eu é, pesquisei bastante. Tu emendou,
0: tipo, terminou o terceiro ano e já começou, a é sim, né? sim, É, eu também fiz isso.
2: A maioria das pessoas faz,
0: mas, claro, vai de uhum. pessoa para pessoa. Tem gente que precisa de um tempo para decidir melhor, né? O que quer fazer. É, e eu ia esperar para entrar só
2: no segundo semestre. Uhum. Daí eu falei, não... Vou no primeiro logo, porque eu entrei junto com um amigo Nossa, meu. Nossa, tu
0: terminou o terceiro ano no, na, na pandemia, pandemia. né? Uhum. Agora eu tava pensando nisso. Nossa! O meu ano... Eu terminei o terceiro ano em 2019. Eu não vou nem comentar.
2: <risos> não vai gerar.
0: E tu, Ju? Por que tu escolheu? Eu escolhi relações
3: internacionais também no ensino médio, só que não foi a minha primeira opção. Eu fiquei num ping-pong
0: entre medicina, enfermagem, psicologia... Todos, todos os cursos. Eu também tive tudo. isso no, no terceiro ano. Eu só escolhi fale, fazer relações internacionais no último semestre, assim, do uhum. ano. No primeiro, segundo e primeira metade do terceiro ano do, do ensino médio, eu era muito assim, meu Deus, vou fazer história, meu Deus, vou fazer gastronomia. E se eu fizesse medicina? E se eu fizesse gastronomia. ah mas eu cozinha muito bem.
1: Você podia fazer gastronomia, você faz, estudava. Não, faz,
0: não. quando eu decidi realmente fazer relações internacionais, acho que a minha mãe, ela assim, deu... Nossa, glória a Deus. Minha mãe ela literalmente tava... falou isso. falou, nossa,
3: é. ainda bem que você parou em uma. Eu terminei, eu finalizei uhum. o processo da matrícula no IESB.
1: Ela falou, é isso. Acabamos <risos> não, aqui. Eu queria fazer jornalismo, gente, até metade do ensino médio. Até metade do terceiro ano do ensino médio. Uhum. E aí, depois eu fiquei seis meses perdida. não sabia o que fazer. Tipo, Caramba. passei por história, biomedicina, uhum. direito. Voltei para o jornalismo. E Réu tava sempre como segunda opção, tipo, uhum. nunca era a minha primeira opção, tipo, Réu. Mas tava sempre ali, ah, se eu não for fazer jornalismo, vai ser Réu, se eu não for fazer biomedicina, vai, vai ser né? Réu. Entendeu? E aí, do nada, arquitetura, né? Meu é.
2: coração é de letras, na real Sério, ah. eu queria muito fazer letras, eu queria começar nas letras. Mas, mas aí você
1: pretendia fazer o quê? Tipo, letras e... Eu ser... queria
2: fazer letras espanhol. Ah, ah detalhe chique.
1: interessante
0: é. Nicole, ela é, é Ela não é totalmente brasileira Então acho
2: que por isso também, né É, eu tenho é nacionalidade mesmo. boliviana uhum. daí... Gente, eu não sabia Eu pensava que tu sabia
3: <risos> Não, revelações aqui <risos> nesse
2: episódio <risos> Pois é, tem dupla nacionalidade Daí ia é conciliar, né, uma coisa e outra Mas também é concilia super, né, uhum. também
0: Tá, então agora eu vou fazer A próxima pergunta Como é
2: que vocês conheceram o manual? Ai, meu Deus, essa aí é pergunta do século. <risos> eu conheci através da divulgação do Instagram, né? E também uhum. eu já tinha... <risos> já Instagram? Tinha, <risos> como o campus é bem pequenininho, né? A notícia corre rápido. Então, saber do podcast não foi muito difícil. Mas foi pelo Instagram mesmo. Uhum. Começaram a, a divulgar, né? As iniciativas começaram a divulgar o manual. Daí eu conheci por lá e já tava esperando ali o primeiro episódio. Porque eu sempre achei interessante, né? A uhum. ideia de ter um podcast tal.
0: Sim. Eu também, desde o começo, quando o Bia me convidou para fazer parte, acho que foi em janeiro do ano passado, eu achei a ideia muito legal. Foi até interessante quando a gente foi escolher o nome, né? Porque a gente foi pesquisar para ver quais iniciativas já existiam, é, podcasts com nomes parecidos. Porque a gente queria uma coisa nova, uma coisa que o nome fosse diferente. Eu acho que o manual ficou legal porque a gente queria que realmente fosse um manual para pessoas que estão cursando relações internacionais.
1: Ou que né? querem entrar, né? Querem Sim. cursar agora, porque eu acho que dá um panorama geral. Mesmo a pessoa assim, ah, ainda estou no ensino médio. Óbvio que ela pode ouvir e aproveitar alguma coisa, porque o primeiro, por exemplo, a gente falou que esperar do curso. Uhum, então, ela já uhum. vai ter uma noção. Ou então, até mesmo, a ah, mercado de trabalho agora, tipo, em estágio, nessa terceira temporada... Eu acho que ela pode ter uma noção boa do que, que vem por aí, do que a espera no curso, né? Entendi. E você, Jô, como é que você ficou sabendo? Foi no Instagram também? Eu fiquei sabendo por fofoca, mas foi uma fofoca muito boa. <risos> a Taja já ai meu Deus, não. fofoca boa ou ruim?
0: Estavam <risos> falando mal de mim ou de Bia, eu já tava vendo. Não, assim. não.
1: Foi o Cauê
3: que me contou em uma das reuniões que a gente teve do Integre. Ele falou, nossa, é, a gente tem que conversar sobre a continuidade do podcast, né? Que uhum. foi uma iniciativa conjunta de vocês com o apoio do Integre. Sim. E eu falei, como assim? O um podcast? Que podcast? Que podcast? <risos> Ele falou, ah, não, a gente tem um podcast é, de duas alunas do curso. Uhum. Eu comecei a ouvir e em uma semana eu já tinha
0: uhum. ouvido tudo. Ah, só mais uma coisa para as pessoas entenderem melhor. Em qual semestre tu tá agora? Eu tô no segundo. Tá, a Ju tá no segundo. E eu e no Nicole? Nicole tá no quarto. Para vocês terem uma noção... Da, do que elas já viram. Uhum. É, tá, e acho que a próxima pergunta é a que a gente fez muitas vezes, quando a gente estava nas outras temporadas, para as pessoas que a gente entrevistou. Vocês acham que o curso de réu é elitista?
1: Assim, para quem não faz réu, acho legal a gente já tá explicar. Tem essa, essa, essa coisa, né? Que o curso de réu é elitista. Por vários motivos. Aí, a gente sempre fazia essa pergunta, principalmente na primeira temporada, uhum. que era o que esperar do curso que as pessoas que estão ouvindo, elas conseguem ter uma, uma ideia. A gente perguntou até para o Marco, que é o coordenador do curso, uhum. se ele achava isso. Então, se você está curiosa, vai lá, ou curioso, vai lá no, na primeira temporada, episódio Escutar com o Marco escuta. Episódios. A gente não isso. vai dar é. spoiler.
2: É. É, agora Acho é com que vocês. no episódio com o Paula a gente também perguntou. Perguntamos é. também. Com o Dan também. E com o Raíssa, pior. acho que também. É. é, sim. É, mas eu concordo, né? Eu, quando eu ouvi essa pergunta nos outros episódios, eu fiquei, caramba, impactante mesmo. Mas eu acho que é elitista, sim, porque é um curso bem incomum, eu diria. No, no geral, assim, poucas pessoas conhecem, é um curso bem curioso, mas eu acho que é elitista, sim, porque não não acho tão acessível, assim, no geral. Não acho.
3: Eu vou ter que concordar. É, o curso de relações internacionais, ele é um curso como qualquer outro, né? E dependendo da faculdade da instituição que você está fazendo parte, ele pode ser ainda mais elitista, né? Com certeza, sim. Você conquistar um networking, criar uma rede de contato, já é muito difícil em qualquer curso. Só que o curso de relações internacionais, ele é ainda mais interligado, porque as pessoas que já se conhecem, elas já se conhecem. E se você não tá naquele meio ele fica um pouco mais difícil de você alcançar isso. É, uhum. eu acho
1: que, que um fator que auxilia, acaba auxiliando, né, para tornar o curso elitista, é o fato de você ter que, não ser fluente, mas pelo menos um nível intermediário. Uhum. De inglês uhum. E a gente sabe que nem todo mundo tem acesso A um curso de inglês, é muito caro
0: Não, e eu diria que hoje em dia em relação, No curso de relações internacionais Mais do que inglês, porque todo mundo tem inglês uhum. Mas, Fala né? isso pra gente, É, todo inclusive. mundo entra no curso, pelo menos Conseguindo ler textos em inglês, até porque As bibliografias que a gente precisa ler São, são quase todas tudo. em inglês é. É, só que você precisa ter um diferencial, então vai ter que bater, sei lá, espanhol, mandarim, alemão, você tem que fazer outra coisa também.
2: Pois é, eu me lembro do Marco falando em uma aula que se você tem inglês e espanhol hoje em dia no curso, você tem que procurar outra coisa. Outra. Gente, Porque todo mundo tem inglês e espanhol. Sim, todo mundo é. tem, é. tem que ter o um diferencial mesmo. Ele sim. falou isso Na primeira gente.
3: aula que eu tive no primeiro semestre, ele falou, gente, quantos de vocês falam mandarim? Ninguém levantou a mão. Ele falou, vocês estão todos atrasados,
1: podem começar a estudar agora. Gente, é. quando eu tinha oito anos... Isso faz tempo. <risos> meu avô. Isso meu avô. Que faz o quê? 10 anos? Hã? Dez anos. O? Então. <risos> meu avô falou pro meu pai que tinha que aprender mandarim. Meu pai falou, que isso?
0: Teu é. avô formado em relações internacionais já naquela
1: época, já é, preveu. Já preveu. Aí vacilei, não entrei no mandarim aos oito anos. <risos> mas vou entrar agora. É, vocês estão em, em semestres diferentes, né? Segundo e Quarto. Mas até agora, quais foram as disciplinas preferidas de vocês assim? A Jo não viu tantas, mas acho que Aí.
0: Ou então alguma Ela que vocês básicos, aquela nossa Sim. no primeiro semestre, a gente teve tanta matéria de direito que eu pensei, meu Deus, eu realmente quero fazer esse curso. <risos> mas Olha tipo
1: assim, juntos. ou então alguma que você viu na grade que você tá ansioso, alguma que você já pegou que você gostou as duas, né?
3: Até então eu tive uma favorita Que é a que eu estou estudando agora Que é a história das relações internacionais com... Nossa, essa é muito boa é, muito Com o um Marco, inclusive uhum. Eu amo essa matéria ela é, ela é um pouquinho complicada Porque é muito conteudista, né? De história uhum. Só que tá sendo a minha é favorita
0: É que eu acho que tem muito detalhe essa matéria Mas ela é, é. muito boa E presta muita atenção nela Porque tu vai usar para o resto assim, <risos> Não tem como fugir você dessa matéria Você pode embasar
1: vários argumentos seus Em é. cima do que você aprende nessa matéria nossa, eu tive essa matéria EAD, infelizmente, porque Nossa. a
0: gente tava na pandemia. É. Mas eu espero, eu acho que vai ser muito melhor presencial. Mas já foi boa quando eu fiz, mas eu sei que teria sido melhor se tivesse sido presencial. Gente, eu sou fã número um de aula presencial, Bia. Eu sei que odeio. eu odeio. sou muito fã do EAD, gente, Nossa, sério. Eu odeio EAD, odeio. Eu, eu posso fazer manifestações, eu posso passar 15 horas em cima de um palanque falando mal de EAD. E
2: eu defendendo é. O EAD. É horrível. Ai. A minha preferida no começo foi Fundamentos Filosóficos do Direito. Que? Ai, juro por sério? Deus. Eu Meu sempre Deus. fui muito fã. Eu tive essa com o Miguel Ivan. Ah, eu também. Hum. Eu hum. sou fã do Miguel Ivan também. A, a matéria dele também de Antropologia Jurídica, Antropologia Política eu também eu tive.
3: Antropologia Jurídica com eu ele. Eu
2: amei também, sou muito fã. Mas, focando para nossa, eu gostei muito de História das Relações Internacionais também. Introdução às Relações Internacionais eu tive com o Alejandro. E foi muito bom. O Alejandro a é Alejandro é, é meu orientador
1: de... do PIC. Foi ótimo.
2: É, tem outra matéria que eu gostava muito, que era
0: Teorias das Relações Internacionais. É no isb é dividida. A gente tem teorias clássicas e contemporâneas. É. Mas é uma matéria bem legal. Porque eu acho que são matérias que não tem como você não fazer se você cursar Relações Internacionais. Claro. É, tá, deixa eu fazer a próxima pergunta. É, como tem sido as atividades de vocês com, com as experiências extracurriculares e com as iniciativas do, do curso? Vocês estão participando de alguma coisa, tipo, não sei, CINEI, INTEGRE? Além do manual, claro. É, <risos> além de, agora,
3: É de vocês. Bom, eu, é, no final do, do primeiro semestre, eu participei do processo seletivo do INTEGRE para diretoria de eventos e do comitê de diversidade, né? Que agora é uma coisa só. E eu também sou monitora do time de handball da Escarlate, né? Da nossa hum, atlética. Nossa, Gente, que legal! Gente,
1: máximo! Tá
3: sendo um, uma experiência bem boa. Sim. Eu tô gostando bastante.
0: E a tu já pensou em participar? Acho que é a única que tá faltando agora, né? Tipo, e aí Ita, a Ita, é que a a Ita que ainda tem ah, mais é três anos pela
3: frente. Vai ser um pra cada. <risos> <risos> Eu tenho muito interesse pela Cinei também. Acho uhum. muito legal. Eu não consegui
0: participar dessa que eles tiveram. A foi a única que eu não fiz durante o curso. Uhum. Eu Caramba. deveria ter feito, mas eu não fiz. Eu
2: também não Nossa, é, eu participei da Cinei uhum. não, não coordenando, né? Eu participei do evento Foi muito legal, nossa Eu ia participar no ano passado Mas aí não, não consegui Mas esse ano foi muito legal mesmo Esse ano qual foi a negociação que vocês fizeram? Foi crise dos mísseis Nossa, nossa. Uhum. Muito ah, legal Pra gente, pra gente país? do CSNU Eu fui França ah, ah, Nossa Desafiador <risos> é. <risos> Mas é, foi muito legal de verdade Eu sou da, da Atlética também faço parte da diretoria de esportes, eu sou monitora também do vôlei do basquete e do Integre, né? Eu sou vice-presidente, tive uhum. esse convite aí da, da Beca e do Cauê e aí estamos aí hoje tá participando de tudo, né? Só falta a Ítaca. Só falta a Ítaca e a é <risos> ano que vem, eu Eu participei acho. só
0: da Ítaca e do Manual, claro. Eu participei do Integre, eu, eu participei da Ítaca, da Ítaca. É, e do manual, né? Eu não fiz o assinei e a Atlética. É, perguntaram... Eu no... sou péssima
1: em, em esportes, então ainda bem que eu não fiz a Atlética, porque eu, eu ia fazer vocês perderem jogos. Eu já joguei futsal e handball, né? Mas hum. eu não tinha tempo para treinar. Então, hum. tive que passar essa oportunidade também.
2: Ah, mas é bem legal, bem legal, sério. As iniciativas, no geral, assim, ajudam bastante. Inclusive, uhum. a Ítaca. É, eu tenho uma opinião bem polêmica, porque eu não entrei por agora, mas eu pretendo entrar no no final do no quarto ano, né, no, no quarto ano de faculdade, porque eu acho que vai ser interessante somar essas experiências em assim, final de final de faculdade e Ítaca, que é a empresa júnior, né? bem fresco, né, na minha memória. Uhum. Né? Pois é.
1: é. eu ia falar alguma coisa da Ítaca, mas agora eu não me lembro. Uhum. Ah, sim, que, que é uma iniciativa muito legal. E que a gente fala sobre a Ítaca, fala sobre a Cinei, fala sobre o Integre na, na segunda temporada. temporada. Bia fazendo uhum. marketing o marketing é óbvio. <risos> claro, né, gente? É, vou fazer uma outra pergunta aqui, que eu acho que a gente não fez essa pergunta para ninguém até agora. Uhum. Que teve alguma adapta tipo, dificuldade de adaptação quando vocês entraram na faculdade? Porque a gente sabe que é tipo, muito diferente você sair do ensino uhum. médio, que tem ali, alguém ali puxando a sua mão, falando, vem, vem com a gente. E cheguei na faculdade cada um por si, boa sorte. Teve alguma dificuldade nessa adaptação?
2: Nossa, eu sofri na questão de apresentar, na questão de seminário, porque na escola eu era bem desenvolvida, sabe, nessa questão. Eu era super tranquila em apresentar, porque, né, passei com a mesma sala três anos, então, era bem tranquilo. Mas, quando eu cheguei na faculdade... Eu me deparei já no primeiro semestre com seminários, uhum. com o professor Márcio. E eu fiquei hiper nervosa para apresentar, porque era uma turma enorme. Era primeiro e segundo de direito, primeiro e segundo Nossa, de réu. Nossa, sei.
0: Normalmente essas turmas tem, tipo, 50, 60 uhum. pessoas, Sim, né?
2: era imensa e eu estava uhum. tensa para apresentar. Então, assim, eu sempre ficava tensa. Acabava que o semestre inteiro eu ficava nossa tremendo para apresentar Deus, tadinha foi mas foi é. isso sabe essa foi a dificuldade assim de adaptação agora o resto pra cair a ficha, que agora depende da gente, é um negócio maluco mesmo, uhum. sério. Mas... É que
0: eu acho que a principal diferença da escola pra faculdade é que na, na faculdade não vai ter um professor que fica no seu pé pra você fazer as coisas. Pois é. Você faz se você quiser, o futuro é seu. Você que lide com as consequências, sabe? Acho que muitas pessoas não conseguem lidar com isso no começo.
1: Aí, se você não fizer, a gente vai ser semestre que vem de novo. Tá? É, o <risos> professor não tá nem aí, literalmente. Lida tá aham.
3: Eu acho que a minha maior dificuldade em questão de adaptação foi a socialização, porque eu sou uma pessoa muito tímida. E aí é todo mundo muito muito independente, como uhum. vocês falaram, todo mundo por si. E aí a socialização ficou na minha mão. Essa foi uma das questões que me estimulou a né, entrar nas iniciativas, porque se eu tivesse amigos de outros semestres, por causa da iniciativa, eu já estava um pouco mais segura. Mas até então isso está sendo... Lidado, tá bem melhor essa situação. Graças a Deus. Não, acho que aqui no manual
0: também tu vai soltar mais pra falar, porque uhum. vocês, antes de começar o episódio, né, de gravar hoje, eu tava falando com ela se elas estavam animadas e tal. E Jo falou que tava meio tímida, né, com medo, só que, <risos> nossa, eu tô achando que vocês já gravaram isso antes. Porque... É,
1: tá indo muito bem, gente. Nossa, nosso primeiro episódio.
0: <risos> é, tá, vou fazer a próxima pergunta. É. Nicole, tu tá na fase de procurar estágio, né? Como tem sido esse, esse processo?
2: Ah, é, eu tô pensando, tava pensando nisso, né? Eu felizmente consegui um estágio agora. Tô oh! assim, ah, não né? acredito! Eu tô estagiando na Anatel, na assessoria ah. internacional. Ai, que massa! Já faz um tempinho. Daí é, eu consegui esse estágio Fiquei muito feliz porque já era na nossa área né Sim. Então uhum. dá para ter uma ideia bem legal Do que acontece ali na parte das telecomunicações
0: é, O que eu adoro aqui de Brasília É porque tem muito Sei lá, muita muito ministério Muitos organismos, entidades do governo Sim. Então todas elas Têm algum assessor internacional Então tem muito lugar uhum. para você estagiar aqui tipo, é. é só você saber onde procurar Tem muito lugar para você estagiar Claro. Tá que eu sei que tem pessoas que às vezes se desanimam, mas é porque você tem que enviar muito currículo, normalmente, para conseguir a primeira Sim. vaga. Não é uma coisa fácil, porque normalmente as pessoas querem contratar alguém que já tem alguma experiência. Uhum. É, então, por isso que eu sempre falo, fa participem das iniciativas estudantis,
2: porque isso vai contar pontos no futuro. Claro, verdade. Eu não coloquei nenhuma iniciativa no currículo ainda, né mas uhum. eu... Fui bem tranquila ainda pra esse estágio Eu já tinha feito estágio no ensino médio, né Então eu cheguei tranquila no estágio Não foi uma primeira Ah, tu já tinha uma experiência é.
0: no ensino médio, né É, já tinha Não, no ensino médio eu não, eu não fiz nada Eu, tipo, pra não dizer que eu não fiz nada, nada Eu era monitora de espanhol e de inglês Eu não fiz espanhol. nada, nada <risos> <risos> Sério Pois
2: é Daí eu cheguei tranquilo já tinha ideia de como é que era no escritório, né, e tudo. Mas é bem interessante conhecer essa parte da, da Anatel, porque pouca uhum. gente dá foco, né? Sim. Pouca gente fala da Anatel, das telecomunicações, ainda mais assessora internacional. É um mundo, assim, enorme. A Enorme, parte, né? uhum. é uma, enorme. enorme.
0: Ah, agora a Bia vai fazer uma pergunta
1: interessantíssima. Acho que vocês vão, devem estar
0: curiosos para isso.
1: <risos> então, gente, agora que o filho tá passando para vocês... Quais são os planos de vocês para o manual, assim, para os próximos episódios, temporadas, etc?
3: Então, eu estava começando com a Nicole sobre algumas coisas que a gente podia implementar, né? Além do, ui, perdão, do que a gente, do que vocês já colocaram, né? Como um padrão assim de excelência para o manual. E tem muita coisa boa eu vou vendo pela frente. É basicamente isso. Nós já temos alguns convidados para as temporadas seguintes, né? Com os temas uhum. referentes a eles que vão ser de interesse de muita gente. Eu acho que vai muito além do só ah, eu estou entrando no curso e preciso de informação. Quem está no curso também já vai ter mais conteúdo ainda para poder se decidir com relação ao
0: mercado de trabalho e tudo mais. É, essa temporada vai ser sobre estágios. Uhum. Aí a próxima vocês vão continuar com a programação que eu e Bia tínhamos feito ou vocês criaram algo novo?
2: Sim, a gente vai continuar com aquela, uhum. mas a gente vai expandir um pouco mais, eu acho, porque tem uma. a programação está tá limitada, né? Porém, a gente vai, vai continuar com mais temporadas, a gente vai trazer outras coisas, porque com o tempo as iniciativas vão trazendo ideias também, né? Sim, com vem certeza. Vem Acho entrando... que a inovação é, é necessária nessa, nessa área. Vem criando novos projetos dentro da faculdade, dentro do nosso curso, então é bem interessante para a gente é, manter né, a linha do, do podcast e ir ali... Uhum. Explorando tudo.
1: Eu acho muito legal esse dinamismo que a gente pode ter no curso, assim, essa liberdade, na verdade, eu diria, de criar novas coisas e trazer novas ideias, porque nem, nem todo lugar permite que a gente faça isso Não tipo, o manual mesmo. Foi uma ideia maluca que a gente teve. Daí eu chamei a Maju e daí a gente já falou com o Marco, ele aceitou, integra, apoiou. Falei, gente, que isso, que maneiro.
0: É, tipo, eu não <risos> achava que seria tão rápido. Acho que demorou só pra gente conseguir as autorizações, pra, pra poder gravar é. e tudo. Só que quando a gente conseguiu, foi assim, sei lá, em três semanas, acho que a gente tinha gravado a primeira temporada toda. E... É, a gente fez
1: um intensivão é. de, de gravação, né? Sim.
0: É, próxima pergunta, gente. Vocês já têm planos para pós-graduação, alguma coisa Assim.
2: Para pós, eu ainda não pensei exatamente sobre algum, alguma pós assim, específica. Lembrando que nem é obrigatório fazer uma pós, gente. Essa é, é só uma curiosidade sim. nossa também. <risos> mas eu, eu quero fazer pós, eu tenho esses uhum. planos de fazer, mas ainda não, não foquei em, um, em uma área. Mas, não, eu... mas vocês
0: ainda estão no começo uhum. do curso é só assim, pra gente ter uma ideia de ah, se vocês já, tem um, uhum. já estão pensando no futuro no que vocês querem trabalhar, ah. em qual área
2: ah, mas eu quero eu gosto muito da, da área das embaixadas da diplomacia, uhum. apesar de não querer fazer esse ACD bem-vinda,
1: todo mundo é. eu também não quero, e as pessoas ficam ah, é mesmo? Eu fico, é gente, eu não quero não, segundo
0: mas... Letícia, Letícia Mesquita Todo estudante de relações internacionais Tem que fazer pelo menos uma vez Porque ela falou que é o Enem das relações internacionais <risos> Eu tô invicta, não fiz nenhum até agora Ainda tem como fazer ano que vem tem
2: Depois a... de formada hum, já isso, um Tem off oficina também né? É, o vai CD. ter no final desse ano O concurso hum, Pois é <risos> não sei não. Mas eu tenho esses planos sim, de fazer uma pós, um mestrado, um doutorado Eu sou muito fã dessa ideia sim. Com certeza, quero muito fazer eu já ponderei por muito tempo né, nessa questão
3: de que especialização vou fazer, que faculdade eu vou fazer. Então, eu já entrei em relações internacionais pensando na docência ou na pesquisa, né, que são uhum. as duas áreas que me chamam. Nunca gostei de fazer o CACD também. Estou com a Bia nessa. Não é uma área que me interessa muito. <risos> eu sou muito, minoria aqui. <risos> apesar de eu amar a política, a burocracia em questão de organização estatal. É né, uma coisa que me interessa muito também. Só que... A ciência é o meu lugar, a pesquisa e a docência. Por enquanto, estamos nessa.
1: Amei, ah, você tem muita cara de professora. <risos> tipo, você ser <risos> é uma professora é muito <risos> legal. E a calma
0: dela para ser professora também, porque tem que ser assim. Uma paz, né? É, porque
1: senão dá vontade de bater em certos alunos. <risos> e acho aí, que... é a última agora, né? Eu é acho isso. que vocês já falaram mais ou menos, mas hum. pra gente fazer a pergunta mesmo, qual a motivação de vocês em aceitar fazer parte do, do projeto, manual. Do manual.
3: Motivação. É. Vou falar sobre como é que foi, né? Que é. chegou a mim, né? Essa oportunidade de fazer parte do manual. A Nicole, ela tava. A gente estava conversando sobre alguns processos internos do Integre. E eu falou, então, você não tem interesse em participar de um podcast. Eu falei, não, não tá falando é do manual, né? Ela <risos> não, tá falando do manual. Eu falei, não, porque isso uma é oportunidade e.. Eu pensei em você como uma das pessoas para participar comigo e tal. E a minha primeira reação foi: eu não tenho. O que é necessário pra isso? Porque eu sou muito tímida. Eu falei, não, não sei. Eu tenho dificuldade em falar com as pessoas pessoalmente e tal. Eu falei, não, vai ser é só áudio, tá tudo bem. Eu falei, ah, vamos lá, né? Vamos Nem quebrar é um pouco disso. <risos> pois
0: não, é. é. Não, aí quando ela viu que era só o áudio, só a voz, ela falou, ah, então tudo bem, ninguém vai estar tá me vendo. Aí depois ela, acho que tu viu o Instagram assim, aí, tá, às vezes vou ter
2: que aparecer um pouco, Foi, foi exatamente é. isso. É. Ah, mas nossa, eu vou, eu posso, poderia passar horas aqui num palanque falando sobre minha motivação, porque eu sempre fui muito fã, de verdade muito muito fã do podcast desde o início. Não, eu até, até me sempre. lembro
0: quando acho que foi Cauê ou foi Larissa que foi me apresentar para tu no começo do semestre passado, uhum, uhum. porque eles falaram que tu gostava muito de ouvir o um, um manual.
2: Pois é, nossa, vocês são ídolos, de verdade, sério. <risos> Ai, meu Deus. Eu ficava...
0: Eu sou famosa, meu Deus.
2: <risos> sério, porque eu não conhecia vocês, né? Quando eu fui conhecer Cauê e Larissa, aí eu tive contato com vocês. Uhum. Mas, nossa, antes, assim, eu não via vocês, né, na faculdade, porque era Gente, é porque eu e Bia, outra coisa. Assim, a gente
0: só aparece nos horários da aula, acabou a aula, cinco minutos depois você não sente nem o rastro da gente na faculdade, pois a gente é, já foi né? Cinco minutos
1: depois eu já tô no
2: trabalho. É. <risos> pois é, então, é... Nossa, foi incrível, porque eu. Todo mundo sabe, na verdade, que eu era muito fã do manual. Todo mundo sabe, porque eu sempre divulgava no Instagram. Sempre, sempre, sempre. Porque Obrigada. eu era muito entusiasta. <risos> sabe? Eu sempre divulgava pra todo mundo, na real. E aí, assim, eu queria muito que o pessoal conhecesse esse podcast, porque poderiam é, ter esse fascínio igual eu tive. Uhum. Então, essa foi a motivação. E, nossa, quando eu tava. Quando eu recebi o convite da Maju, a Maju veio, né? É, na mesa ali comigo, eu tava até com o meu, meu amigo Matheus Alves. Muito obrigado inclusive, por ter me ajudado depois da notícia, porque eu fiquei assim, caramba, Ju! Beijo, Sim, padrinho, ele, ele é, é meu padrinho.
0: É, na semana que eu convidei Nicole para fazer parte, eu passei a semana caçando ela pela faculdade. Eu procurava, procurava, eu não achava ela. Aí teve um <risos> dia que eu achei ela, foi até na cantina. Aí a gente começou a conversar, aí eu convidei ela para fazer parte do manual. Ela falou que sim. Aí depois ela falou com, com o Jô. Enfim, cá estamos nós. Cá estamos nós.
1: É. E, gente, estamos chegando agora no fim do nosso primeiro episódio, da terceira temporada. Lembrando que essa temporada é sobre estágio e mercado de trabalho, mercado de trabalho de réu, né? Então, é isso agora. É, eu
0: espero que vocês tenham gostado. É, e no momento de agradecimento, como nós sempre fazemos, é, eu gostaria de agradecer ao IESB, porque ele sempre apoiou é, o projeto do Manual do Internacionalista. Também ao nosso coordenador, Marco Menezes, Larissa e Cauê, os dois do Integro, porque sem eles nada disso seria possível, e também a sala de
1: gravações. É isso, gente. Então, lembrando que eu sabia... E eu sou a Maju. Nós, Nós somos a Nicole e a Ju. Obrigada, Obrigada por escutarem o Manual do Internacionalista. Do internacionalista.